0: Petr a Lucie, je přestávka. Hezký den, vážení diváci. Ať už nás posloucháte kdekoliv a kdykoliv, vítáme vás u podcastu Divadla Studio 2.
1: Zjeviště ovšem od mikrofonu vás zdraví Petr Pěknic.
0: A Lucie Pernetová.
1: Podzim je sice v plné síle, ale my se ještě aspoň na chvilku vrátíme k našemu metropolitnímu létu hereckých osobností.
0: Během toho letošního jubilejního se odehrálo 147 představení a naše letní scény navštívilo 71
1: 323 diváků. Ano a mnoho z nich mohlo vidět na našeho dnešního hosta.
0: Tím je náš kolega, herec, tanečník, moderátor a agent pan Václav,
1: Václav Jílek. Ahoj. Ahoj. Čovendo.
2: Dobrý den.
0: Ahoj Vašku. Moc děkujeme, že jsi přijal naše pozvání. I když Vašku, z naší pradávné komunikace si vybavuju, že jsi měla raději oslovení Václave. Proč tohle vlastně vzniklo? Nějaká frustrace z dětství a cirkusu Humberto nebo už jsi si zvykl i na Vaška a Vašíka?
2: A myslím, že na mě taky jako volali na základce Vašků, ale ne, 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 nenastala žádná frustrace ani Mindrák, jako že jsem Vašek, Václav Vaší, mě to je jedno. Václav mi třeba říkal, zeměpisář na gymnáziu Vítězná pláň, takže to mám spojený s ním, ale jinak je mi to jedno. Nemám Vidíte žádnou jedno? preferenci. Tak
0: vidíš to, tak to mi zůstalo v hlavě něco úplně zbytečného. No, nevadí. Petře, můžeš položit otázku?
1: A já teda položím otázku... Já možná mám na přeskáčku papíry, ale uh, já tady mám otázku. Takhle, Lučko. Petře,
2: nestřiháme. Samozřejmě uh, nestřiháme, je jestli máš
1: počítáno, kolik jsi v létě odehrál představení.
0: Ano, ale Že? to je otázka na Vašku, to se neptej mě. No, ale,
1: ale já počkej, se... Lučko, a ty to máš počítáno. Můžeme Pan... se Vašku zeptat, Lucko. Jasně. Veď? No, tak kolik ty, Lucko?
0: Jo, já, já vím, já to vím, to bylo jich 18.
1: Tak a teď ty, Vašku, kolik?
2: Já měl za sepen 18, za červenec 25 a za ten červen asi 20. Aha. Je to, to nejplodnější období za celý rok a sezónu. Aha. čili se těším vždycky na letní metropolitní hraní.
1: Já jenom posluchačům prozradím, že když to vynásobíte našim platem, On... což je tisíc korun, tak vaše chce
2: vydělat 25 tisíc hrubého no, no, za tak, měsíc. Když jsme zabrůsili do těchto vod, ono to je pro posluchače třeba nepředstavitelný, ale herec vlastně si tím létem vydělá na zbytek roku.
0: <laughs> Mašku, ty jsi hral na mnoha letních scénách, patří nějaká z nich tvým oblíbeným? Máš to někde raději?
2: No, nemám. Zase nemám preferenci. Ono to má e, svoje kouzlo, tak samozřejmě Studio 2 na Vyšehradě má svoji jedinečnou kou, jako atmosféru a kouzlo tím e, starověkým e, hradem, nebo Petrem a Pavlem, který je tam nad náma a zvonkohra, která začíná v 8 protože F8 začíná představení. No, a... jenom popravím, to není
1: hrad, je to katedrála. No, <laughs> Dobre,
2: ale tak bylo to sídlo panovníků e, nebo A Můžete se do toho
0: kluci nepouštět.
2: A... Tak <laughs> Chci třeba navázat, že jsou tam krásné prohlídky i po vyšehradském a okolí a areálu a průkrabství a má to nezaměnitelnou samozřejmě hrací atmosféru v létě a samozřejmě, že se těším na to letní hraní, protože je to v plenéru, venku, člověk si tam trošku zkusí jiný hraní, než je jako v divadle a zažije a musí reagovat na ty podněty, které slyší i, i trochu venku a zemnou.
1: Ty jsi v letě odehrál hodně titulů venku, spolu s námi se všemi, ale tím premiérovým byla komedie Bezroucha, a Když se, teď už můžeme říct odstupem, podívaš na to zkoušení, jaký to bylo?
2: Bylo to zase první setkání s mnoha kolegy, které jsem znal jenom z televize nebo z rozhlasu, samozřejmě se Zlatou jsem se předtím neviděl nebo neskoušel s panem Štěpánkem a i s tím Ondřejem Sokolem, o kterým člověk ví, že je to velký režisér, velkých kusů vážnej, chodí tady do vedlejšího divadla ve smečkách, takže ho potkáváme v pasáži. Měl jsem i obavy, protože se o něm tak jako povídá, že je přísný, Byl moc milý a já za to setkání moc děkuju, že jsem tam mohl být bez roucha, protože to měl, mělo to nádech takového staršího zkoušení v těch v kamenných divadlech s těma nárokama na pravdivost a na, na takový ucelený tvář, Nebyla to taková jako legranda granda. granda.
0: Uhum. Vidíš tak hezky o tom mluvíš, ale pamatuješ si, že jsi jednou usnul na zkoušce?
2: <laughs> Pamatuju, ano. Ta krutá. Ta <laughs> Nemusíš si pamatovat všechno. Já tam totiž hraju inspicienta, který vylepuje letáky. A je, je unavený. A je unavený, takže já jsem přes tu roli šel přes Stanislavskýho, že jsem to chtěl prožít. On vylit. Sam, sama říkáš té roli tání, že nespal 48 hodin. Uhum. Takže jsem se do té roli tak ponořil že jsi vlastně zkoušel. Já jsem vlastně zkoušel, jak se říká to příslově, nešlo by to zahrát kolego, tak nešlo, musel jsem si to zkusit.
0: Ale zlata byla úplně dojemná, protože říkala, potichu, vašich spink.
2: No
1: a Ondřej, režisér, Sokol to jako krásně přešel, nějak ti nadával. Já jsem,
2: ano, 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 byli jste žení milí, já jsem úplně slyšel, jak v tom spánku chrochtám tam jsem zachrápnul, úplně jsem se slyšel, ale nešlo, bylo to silnější než já.
1: No, přitom Ondra Sokol je takový režisér, který se umí herci s láskou, ale jako pěkně a důsledně vysmát. Ano,
2: nastaví zrcadlo. No,
1: a zvládáš, jak zvládáš takovýhle situaci?
2: Jo, musím říct, že nás i na to, na damu, připravovali, že zkrátka tohle odvětví není procházka růžou zahradou a že i takový režiséři jsou, aby vás vybičovali a motivovali, tak vás pořádně seřvou. I, I to probíhalo třeba na Vinohradech, ale... Jsem teď to často svědkem, takže je to ojedinělý, takže v pořádku jsem na to zvyklý.
0: Uhum. Ty hraješ v rouchu Milana Rolníka. Vybavíš si ještě, jak jsme přišli na to jméno? Já jsem si totiž nevzpomněla.
2: Každý si měl vybrat předobraz ve skutečném reálném životě a já jsem si vybral určitého inspicienta, který se jmenuje Milan a tím toho zdravím a tím já jsem ho potkal ve velký státní instituci a sídlí naproti taky v soukromém sektoru, takže je to předobraz určitého kolegy, takže děkuju moc. <laughs>
1: A člověk, který řídí představení, inspicient, je bez pochyby velice důležitý, ale ve studiu 2 nikdo takový není. My to vždycky máme spojené, že třeba tady máme holky, oblíkačky a ty nám říkají, kolikát je zvonění, ale nikdo nám neříká, teď se připraví Václav Jelik, jako jste to měli na Vinohradech nebo u Šaldů v Liberci. Uh, jak si vysvětluje, že to každý večer, že to projde bez toho, že to funguje? Víc? No.
2: Já myslím, že. Je, nevím, jak v ostatních soukromejch, nemám tolik zkušeností, ale tady funguje spoustu věcí, tak jako samo, hezky, mm. že každý herec je sám za sebe zodpovědný a jsou tady takzvaně jako zčuchnutý ty profese. Mm. Mm. Že nemáme ani nápovědu pro Nemáme nápovědu, máme zároveň oblíkačku a produkční dozor, mm. gažeho garderoba. Je zároveň spouštěč, představení a inspicient a nehlídá žádnýho kolegu. Každý kolega se hlídá sám a tím, jak je to pár schodů dolů tady zeviště do šatny, tak i slyšíme, co se děje na jevišti a i to se stalo, že kolegyně se nebudeme jmenovat při jezinkách, bezinkách, zapovídala s kolegyní, a slyšíme dupot, jak běží v zákulisí protože prošly výstup. Ano, Eva nakonec ale přiběhla. Eva, Eva to i všechno. Nebudeme říkat, přijme mě,
1: jmenuji nebudeme,
0: jmenuji já mám pocit, že že bys byl dobrým mě, si mě, jmenuji mě, Já mě, že
1: to je jmenuji mě, jmenuji mě, jmenuji
2: No. Já bych ještě chvíli vydržel jako herec, ale to tak nemyslel. <laughs> děkuji, že mi nabízíš i profese, ale myslím, že to je zodpovědná má povaha, že jsem beran a vždycky když ano. čtu jako charakteristika mm. znamení berana, tak je to jako uh, policista nebo já nevím, jako určitá... uh, No, to jsem no. si... chtěla vyzdvihnout.
1: Tak pardon, děkuji, neražit, ale
2: i třeba Petr Kostka při Oscaru pro Emily by mohl být inspicientem toho představení, protože si Scénu, která je připravená, zkontroluje a všechny šály musí být perfektně na místě, stejně tak jako všechny rekvizity.
1: Kostka by byl taky skvělý inspice. Byl, prostě.
2: ale byla by ho škoda, protože je skvělý herec.
1: <laughs> my už hrajeme, já se vrátím zpátky bez, k komedii bez roucha, my už to hrajeme teda dobře dva měsíce pod střechou. Jak vnímaš ten rozdíl mezi hraním venku a Tady a to je krásná dívadla. otázka, Petře, děkuji že za ní,
2: no protože to mě baví na tom hraní venku a potom pod střechou, protože člověk si zase může i na malé scéně zkusit ty jiné uh, herecké prostředky, na malé scéně je to víc, o kontaktu, tam je to na menší vzdálenost, diváci sedí kousek, i když tam uh, Petr, když jsme u toho Kostky, říká, tady jsi byl už moc tak jako civilní ani ternej. když tam citujeme třeba Hamleta nebo to, přitom Oskarovi, tak musím přidat na, na hlase. Tak na... I když venku třeba hrajeme na porty, tak tam člověk musí i na ty porty překřikovat všechny ty diskotéky dole na na Vltavě nebo ty parníky a zase na té velké scéně může zkusit větší gesto a je to zase intimnější, že nás tady neruší, je to tady uzavřenější, takže člověk úplně třeba někdy, když to jako zazní, tak cítí tu atmosféru, že zhoustne nebo že je ta pravdivost tady mezi náma jako taková fajn.
1: A můžeš říct, co máš radši, hraní venku nebo je vnitř? Mm,
2: ne, vždycky je to tak zase. Mm. Uh, se, jak se to střídá, jak, jak kdy. je to mnoho jak jak mnohovrstevní a mnohobarevný, tak nás to baví jako herce, že, si, že to není pořád stejný.
0: Tvou první spoluprací se studiem 2 byla hra Kutloch právě pro letní hraní tenkrát, ale ještě nebylo tak běžný nemít divadelní prázdniny, mm. byla si tenkrát, že přijdeš o léto. Ne,
2: ne, 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 já už právě ve čtvrtáků v roce 2004 už jsme byli tak jako studenti zapřáhnutí na letní jiný scéně a byl to skvělý přivídělek při Damu a to jsme měli asi 50 těch představ... <laughs> ani do půlky září. Ale naopak já si to léto nedovedu představit bez letního hraní, že člověk si něco vidí... Vydělá, zároveň má potom e, dovolenou, na kterou si vydělal a e, je z, zajímavý, že z té staré divadelní sezóny přejde do tý nový a takže jsem rád, že v tom pokraču ve studiu 2 právě bez roucha, že jsem se tam <hým> ocitnul v obsazení a ne, nebrblám, nebrblám. Ten člověk na volný noze zkrátka uh, musí tak fungovat pořád, protože složenky se neptají i přes léto. A ano, Studio 2 bylo jedno z prvních, který vlastně založil metropolitní léto, protože herci byli zvyklí, že v červnu odložili kostýmy na háček a měli dva měsíce prázdně na chalupy, ale teď to prostě takhle nefunguje. Diváci se v létě právě chtějí za letního počasí pod širým nebem hezky bavit. A myslím, že to teď je nedílnou součástí ne pražské scény.
1: My jsme i letos hráli na výstavišti Lovce bobrů spolu s dalšími kolegy. Hru Patrika Hartla nevyrazil si během dnů k Berunce na
2: vozovkách místočinu? Ne, v létě ne, ale teď jsme byli na... Projíždce na kole s dcerou v Radotíně, u Beronky, tam je takový biotop, sám znáš Petře, a tam jsme, teď jsem si to říkal, myslím, že předevčírem, že tam jsme mohli klidně tu maringotku přivést a odehrát tam na louce Bobry před lidma, no, protože u Beronky, tam je takový kiosek, přesně je tam i pláček <laughs> na koncerty, který tam určitě hrajou, a skvěle by se to hodilo, myslel jsem na to tam v Radotíně.
0: Tak jestli tohle uslyší náš producent Michal Hrubý, tak se obávám, že v létě <laughs> máme už další. Bob už mu už to nabízel za času
2: korony říkal, že právě je to skvělý od Patrika, že to tak vymyslel, že nemusíme hrát na divadelních scénách nebo to, že můžeme přijet kamkoliv s tou Maringotkou na louku k řece.
0: A co Jadran z Líbánek? Ten ti nezlákal? Byl jsi tam podívat? Uh,
2: letos jsme nebyli, my letos jsme byli na dovolené v Řecku, ale tak uh, všichni jezdí, takže Češi rádi jezdí k, k Jadranu do Chorvatska, tak uh, uvažujem o tom, že bychom naštívili Jadran příští rok a u, uvidíme no. Ty miluješ, tady mi
1: píše Luce Zámek Blatná, to já třeba nevím, že však miluje Zámek hmm, Blatna. A víš, že se tam letos hrálo, že tam hráli pěšnou princeznu. Teda šíleně smutnou princeznu. <laughs> jsem prozradil chystaný. Ne, kecám, žádná píšná princezna nebude. se tam šíleně smutná princezna. A tak nebylo ti líto, že v tu dobu ty jsi tam nemohl být ani jako divák, že jsme finšovali. Měli jsme před premiéru, měli
2: jsme večerní generálky na Vyšehradě, a ne, ne, ne Já tam do tý... Blatny jezdím od malička, protože jsme tam jezdili na chalupu a teď tam mám bydlí kousek Aha. za Blatnou. Takže je to opravdu uh, krajního dětství na ty daňky a do toho parku. To je opravdu snad můj druhý domov. Tam chodíme pokaždý, když přejdeme za babičkou, za mojí mamkou. A kdo ví, třeba si tam zaskočím v nějaké alternaci příští rok, jestli se chystá zase pár reprýz na Blatenském uh, zámku. Ty jsi tam hrál kokošku. K- 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 kokoška. Ano, já jsem tam jako swing psaný, že kdyby někdo nemohl, tak jsem tam prostě jako psaný záskok. Uh-huh.
0: Revizor měl taky premiéru na Vyšehradě, ale co Jezinky bezinky? Jak se vám podařilo přesunout ten interiér pod širý nebe?
2: E, Některé inscenace se říkají tady ve Studiu 2, že nebudou třeba jezdit zájezdová verze, že nebude a nakonec se to stejně zvládne, stejně tak jako třeba ty Jezinky, když to nevypadá velikostně s tou scénou, tak se to zvládne, že třeba teď máme velkou scénu jezinky, bezinky a bez roucha, tak se vymyslelo krásně, že se zvedne to jeviště a ten stán a všechno se tam vejde. Tak myslím, proč ne? Proč ne? Když lidi chtějí přijít, tak do těch divic se to taky skvěle zvládlo a do Holešovic ty jezinky (hým) hodilo. Říkali teda, že jsme byli hodně malí v té holešovické scéně, třeba z těch zadních řad diváci, ale nakonec mi to nevadilo.
1: Ty jsi chtěl být kosmonaut, jako, Někdy jako to dítě, Někdy to dělal. já to už se to s
0: tebou táhne, Někdy prostě jasný fascinace
2: ve smírem, ale jako funguje pořád, ta nekonečnost nebo... Jasně, jasně, ale
1: asi víš, že už to v tomhle životě nestihneš, Asi pačku. ne. Co ty víš, to neřítej ne, nikdy. Ale t- Fakt, no jako, mě, když něco chceš. 40. jílek se stane kosmonautem. Asi
2: bych třeba teď neprošel zdravotníma testama, ale často jsme chodili s tátou na centrifugu na výstaviště. To bereš a, jako trénink. A, varuš, kolikrát jsem měl za sebou, třeba on mi koupil 10 jíst na horskou dráhu, ani jsem nevystupoval z toho vozíku, jenom jsem dával těm pánům lístky. a no takže ta průprava ty jsi možná
1: prošel tím testováním, co měl Remek, já, před ním Gagarina a další. Já, ale jestli můžu položit otázku vešiku, jenomže uh, to by se to vlastně splnilo uh, v pohádce Smolíkovi. Tady uh, já znám jako seriál kreslený, ale samozřejmě tady děti, co teďka vyrostly, tak možná neznají ani ten kreslený seriál, ale znají naše inscenaci a ty tam lítáš na, jiný, na jinou planetu. Uh, Smolíce ale míří k je. Ano. Nemrzí tě to?
2: prosinci máme jednu jednu Dernieru teď. E, mrzí, tak samozřejmě, že, ale 8 let je 8 let hmm. a je to spíš překvapení a musím to brát z téhle stránky, že jsem nečekal, že se zobere hrát 8 let. Navíc je to zase skvělý nápad a tak od divadla, že vymyslí a e, poptá od Mirka Hanuše, aby napsal originální příběh pro divadlo a ten e, příběh o těch dvojnicích a planetě nafukovací si vlastně vymyslel u stolu a to je skvělý, že neokopíroval nějaký díl z Televize, a že opravdu diváky na originální díl a já měl tu možnost se proletět, teda stát se kosmonautem Kolánínek. v ty nafukovací raketě, která se před zraky diváků tady během asi 20 vteřin na, folk- na zjeví. <laughs> zjeví. Takže mrzí, ale my máme toho tolik k hraní, že občas prostě jeden starý titul musí po osmi letech hold opustit.
0: Sam si říkal, ty hraješ tady ve studiu dva s mnohými legendami, ale ty bys si chtěl zahrát se Sofií Marso, tak jak se blížíš k tomuhle plánu?
2: <laughs> <Tak>. <laughs> Já tím
1: splnil sen hrát s Lucí Pernet. Sofií. <laughs> <To> je Sofí <Sophie, laughs>
2: eh, uh, uh, <laughs> <Lucy> Pernet.
0: Počkejte. <laughs> Ale když Pobídej.
2: trošku seší tím účesem podobná, seš takový francouzský no typ jo. a já totiž jsem to někde zmínil, protože jako malý jsem hodně koukal na francouzský filmy jako medie a komedie a na, na všechno jsem jako malý koukal a samozřejmě teď dávali Veselý velikonoce, kde hraje jako mladá... A tam se mi hrozně zalíbila, takže jsem se do ní zamiloval. A ta francouzština mě potom oslovila, když jsem ji studoval na Gimplu a my jsme s nějakém jezdili na výměný reciproční výjezdy a pobyty do Grenoblu, kde jsme zkoušeli divadlo s, se spolkem Lev což je jako v překladu plevel. A tam Le Moveserb jako špatná tráva a mimochodem jílek je taky plevel. Jílek je vlastně tráva. Když si vygooglujete, co je jílek, tak na jílku se třeba hraje Vimbledon. Je to taková tráva, která trá, 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 roste všemožně, má to takový tuhej kořínek. Ja. <laughs> vidíš, je odolná. Je odolná. Je říká, pozitivní vlastnosti toho no, no. výhonku. Takže ta francouzština ve mě zakořenila. A potom jsem i chodil na, do francouzského institutu na... Na hodiny vždycky to tak jako opráším. Zahrál jsem si třeba Ladem z Dizie ve francouzském filmu, kde jsem hrál četníka měl jsem tři věty před, před lety. Ale, Ty jsi no, hrál
0: Četníka ve francouzském ano, filmu? Ano,
2: ano, ano, ano. Jsem říkal, qu'est-ce que vous faites ici, c'est interdit? <laughs> Ale, ale, no. A, a to bylo <laughs>
1: Četnice snad, ne?
2: Hrála Veronika Genèse, no. eh, což je velká francouzská herečka. Tam vlastně zachraňovala židovské děti. A já jsem právě... Ta scéna byla o tom, že oni šli eh, k vlaku a... Eh, rozevřel se jim kufr a ve stoce, který tam tak v kanále, ta voda do kanálu, tak se jim vlastně, od, tím, jak se jim otevřel ten kufr, to vypadalo, že se tam to prádlo perou. A já jsem vyskočil s jiným kolegou, francouzským hercem, a říkal, ne, ne, to je zakázáno tady práci, prádlo a ona se jich zastala, právě ta herečka Veronika Ženec a říkala, že oni se tady neperou Ale byl to velký velký projekt a zkušenost a bylo to právě má profese s milovaným francouzským jazykem.
0: Hezký. No tak vidíš to. Petře? Zeptáš
1: se? Zeptám se. Uh, vašku, tady v divadle je spousta ambiciozních herců, který jdou za svými sny a mě by zajímalo, jestli ty taky děláš něco pro to jít za těma tvojma
2: snama. Teď jsem se ostříhal třeba. Ja, to Mich- byl sen. Spělej. Teď <laughs> jdu, Často jdu z Mustku do studia 2 za svým snem si zahrát večer a Michal Hrubý říká Václavem, ta ofina mám není vidět do obličeje z balkona, ostříhejte se, dejte si ty vlasy dozadu, to vám víc sluší, tak. Takže vlastně i na mh, mh, takhle mh, objednávku Michala Hrubýho jsem se nechal ostříhat. A, mh, tak to tak... byl jsem
1: spíš Michala.
2: <laughs> Jinak často říkám, co mě má potkat, tak mě potká. Takže...
1: Jasně, bereš to, jak to přijde, v pohodě.
0: Na, minulým hostem našeho podcastu byl Tomáš Přenosil a ten prozradil, že právě ty si ho přivedl do
2: kryokomory.
0: A ty vaši... zase
2: přivedla Míša Váňová ze smolíku.
0: Aha, no vidíš, mě tohle úplně fascinuje, že někdo dobrovolně leze do mrazu. To je to
2: návykový Luce.
0: A u tebe to pořád pokračuje, tahle váš. Teď,
2: teď to nestíhám, protože třeba se tam večer otvírá v době, když už je příprava na představení. Jsou mm-hmm. i dopolední mrazivé hodiny, ale to zase nestíhám, že mám jiné povinnosti ale je to návykový v tom, že vy překonáte sama sebe, to tělo se k něčemu vybičuje, ty endorfíny tam zafungují. Za a je to, já to, na sebe cítíte, že je to blahodárný na ty unavený svaly, potom hraní a a ty kosti pod těch tréninzích toho lindohopu, co máme spolu Lucie, tak přece jenom to tělo regeneruje trochu pomalejc v těch 40 po, pomalu třech letech a...
1: <tějí> Pažek z téhle trojice nejstarší jenom pro naše posluchače. Nejvlačší jsem tady já, ale tak. To Věk je
2: jenom číslo, Petře. Takže e, e, rád chodím do té kryoskomory, protože je to jedna... Ty běháš třeba, jo? Petr třeba e, používá často... <tějí> je zvědavá. Humor, <laughs> Posilujeme brát, díky
1: Petrovi. Berle a
2: invalidní vozík. Jako mě bolejí záda dneska. Ale je to no, jeden bože. z mých uh, prostě koníčků, který se snažím držovat.
1: Uh, já tě teda, Vašku, ty jsi, samozřejmě soustředěný herec, ale občas tě načapám tady v zákulisí s telefonem, že sleduješ uh, fotbalový zápasy Fotbal. a asi víš, že Vaše Kýlek je zároveň fotbalovým trenérem. Fotbal. Tak, uh, to bych jseš...
2: neměl, no. Teď to tady píchnu, Že, ale když je ta slávě, který fandím, tak hold mám v zádu puštěný přenos, ale zatím jsem nic neprošvih na, na jevišti a... Ale jsi fanoušek fotbalu. To... Ano, jsem velký. Nějak mě baví se na to koukat, i když ho sám nehraju, tak mě fascinuje ta hra, ty emoce a zkrátka se na to koukám. Ano, a můj jmenovec, trenér Olomouce Václav Jílek, tak často si z toho dělám negraci, že Jílek je kandidátem na reprezentaci a já, by bych to bral, že tak. že...
0: No, fotbal mi ještě uh, přijde pochopitelný, mm. ale ty si o sobě prozradil, že rád sázíš a mě to sázení k tobě vůbec nejde.
2: To je asi zase přes tu bavičku, která... No chvím, kdyby tři... mi
1: vrátíš těch 30 tisíc, <laughs> <vašku>.
2: Euro. Ne, <laughs> To bych tě nepřál. Já... Ta babička vždycky, jak vykládala ty karty, tak občas mi prostě do toho horoskopu přimíchala i šťastný čísla, který bych si vsadil hmm. a já to tak jako víkendově nebo občas dělám, <laughs> že tu štěstěnu jako, pokouším. Ne, nesázím na ty zápasy, nesázím na tomu jako nerozumím basket nebo netypuju výsledky fotbal, hokej, ale nějak přes ty karty, přes tu babičku, přes ty horoskopy, jsme k tomu měli doma blízko, tak tak občas si tohle dopřeju a nebojte, to mi nebuší tady srdce, jestli je to... Ano, asi
0: bychom měli našim posluchačům říct, že jsme opravdu na a zvenku se na nás evidentně dobývá. Nikdo
2: dobývá. Nikdo dobývá. Tak... Robinson Crusoe. Ale... Nebo
0: Sophie Marceau.
2: <laughs> by <Každý> to byla. <laughs> Řekl bych bonjour. Je suis très zé... Tak, ano? <laughs> Kde jsme to... No tak ty, ty čísla takhle. A musím teda že jednou ty babičiny čísla vyšly a bral jsem asi 40 tisíc, že jednou to jako vyšlo. To je fakt.
0: Naši moc děkujeme, ale ještě než se rozloučíme...
1: Lučka vymyslela, že tady máme pár otázek, které vygenerovala umělá inteligence. Tak ano. Tě teďka s dovolením položíme. Chceme
0: jít s dobou? Ano. Jo. Tak ano. jsme zjišťovali, co o tobě ví tenhle zvláštní uh, svět. A prosím tě, ptá se tě, máte nějaké speciální techniky nebo rituály, které vám pomáhají vcítit se do postavy?
2: A... Nemám speciální techniky... Mm. Takový třeba, když jsme byli u té babičky, tak ta mi pomáhala s osvětlováním očí, abych jim měl větší. Tak na to, na to byly takové cviky kroucení a kroužení. Prozradím tady, že jsem i měl svoji mantru před šňůrou o letních představeních, tak jsem si říkal pro posílení ducha vnitřního sebevědomí mantru, kterou jsem si opakoval. A pomáhalo mi to. Hezký? Další
1: otázka je, jestli byla nějaká zajímavá záhada, kterou si musel vyřešit jako agent agent v kapse což byla postava, jenom říkám posluchačům, ano, kterou si stvárnil na... v rámci Studia kamarád nebo Dětského pořadu, nebo děčku. na Dčku. Na
2: Dčku uh-huh. ne v rámci Studia kamarád, ale na CTD. Tam běží i na internetovém portálu, děti můžou schlidnout i zpětně. Žádnou záhadu jsem úplně nemusel řešit. Jsou to vždycky krátké takové kritické situace, které děti uh-huh. musí řešit. Já jim pomůžu, oni mě zavolají a Spíš ta záhada, nebo spíš jsem se snažil i radit těm dětským hercům, protože byli malí profesionálové bez minimálních zkušeností, ale stali si z nich velký velký profesionálové, dětský velký herci. A tak jsem s nimi spíš jako mluvili, jak na to mají jít a spíš tohle bylo to dobrodružství, protože ta pozornost dětská je samozřejmě omezená.
0: Třetí otázka mě rozesmála. Tak tak schválně, jak se vyrovnáváš s výzvami při alternaci s Krištofem Hátkem?
2: Tak to je moje životní výzva. Málo o tom mluvím, ale asi tušíte, Krištof mi je daný do konfrontace od dětství, protože my jsme spolu byli od deseti let v Dismanově rozhlasovém dětském souboru a ty jeho vlastně životní týdy peripetie, postoje vlastně vnímám skrze já, ten zodpovědný, a on, ten bohemský, <laughs> bohemský rozevlátej Krištof od toho dysmaňáku, čili já ho mám vedle sebe a je to zajímavé, že se ty životy tak protínají, protože když točil toho uh, Vojtíška ve tmahodrém světě, tak už jsem ho alternoval, už tenkrát, když jsem maturoval, že jsem se neučil na maturitním týdnu na na maturitu, ale na záskok, protože zrovna nemohu hrát nějaké představení, mm-hmm. a protože točil a to mi tak zůstalo.
0: <laughs> moc děkujeme. Jo, Vašku, Vašíku, Václave, moc děkujeme, Děkujem že za a děkujeme.
2: Ano, tak jste vám krásně. daří taky.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Krásný den i vám, milí posluchači. Hrací termíny a všechny důležité informace najdete na studio2.cz
1: Předešlé díly přestávky pak najdete na všech podcastových platformách.
0: V listopadu se všichni těšíme na novou previe... no, premiéru, výborně jsem to krásně uzavřela, ale všichni se rozhodně těšíme na novou premiéru, která proběhne v listopadu a my si budeme určitě povídat s jedním ze dvou představitelů inscenace, která se jmenuje... Vlaštovka. Těšíš se, Petře?
1: Já se těším moc. <laughs> Já asi nepůjdu na premiéru, protože hraju v ten den, ale půjdu na veřejnou generálku. Takže uvidím. Jsem
0: se je... těšíš na to povídání. Jo, na to povídání. No,
1: no tak na to se těším samozřejmě taky. Co, co tady mám říkat? Tak, ne, netěším se, no, nazdar, čvančarová, krejčík, netěším. Tak, těším se moc.
0: Tak, díky Petřa, uzavři to.
1: Ano, zjeviště ovšem od mikrofonu se s vámi loučí Petr Pěknic.
0: A Lucie Pernetová.